0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Zonnecollege Instructeur Paardensport Opleidingen op niveau 3 en niveau 4 MBO. Dit is de tweede aflevering uit een serie van drie verhalen over de studenten, docenten en praktijkopleiders. Op zoek naar onderwijs waarin jij jouw talenten leert inzetten voor duurzame vooruitgang in de wereld? Zonnecollege verzorgt eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijkrijk onderwijs met persoonlijke aandacht voor vmbo, mbo, medewerkers en organisaties. Nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht? Passie voor paarden? Zin om je verder te verdiepen in deze sector op het gebied van trainen en lesgeven? Daag jezelf uit bij Zonnecollege. Of droom jij er misschien van om instructeur te worden en iedere dag met paarden te werken? Dan is de opleiding instructeur paardensport echt iets voor jou. In deze tweede opname ga ik het gesprek aan met Sanne Beijerman. Zij geeft de leerlingen mentale trainingen, coacht de leerlingen in workshops... en geeft didactiek in de praktijk op trainingen. En ik praat met student Alex Bastiaans eh, wat deze mentale trainingen voor hem hebben gedaan. Luister mee naar hun verhalen,
1: we could be heroes.
2: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen
0: tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Goedemorgen Sanne en welkom in de tweede aflevering over het Zonnecollege.
2: Dankjewel Floor.
0: En uh, hoe gaat het?
2: Ja, met mij gaat het goed.
0: <laughs> we moesten even vroeg, vroeg op allebei vandaag leven. Ja, ik. dat
2: hoort erbij in de paarden.
0: Dat ho hoort erbij, ja. Hey, jij uh, bent een van de, de, de leraren, de praktijkbegeleiders uh, en de mentale gedeelte hè, bij de leerlingen. Daar gaan we straks een heel heleboel over, uh, over vertellen. Wil ik wil graag weten hoe dat allemaal te werk gaat. Maar ik wil eigenlijk uh, met jou even je verhaal. ...je achtergrondverhaal ook weten van wie ben je, waar kom je vandaan, hoe ben je opgegroeid. Zou jij uh, kunnen beginnen te vertellen terug in de tijd hoe jouw uh, achtergrond met paarden is?
2: Uh, ja, dat kan. Ik ben uh, geboren in een dorpje uh, in Noord-Brabant, uh, werk in Dam. En, um, nou, ik ben denk ik begonnen toen ik tien was op de manege En meteen helemaal gek van paarden. Uh, toen ik twaalf was kreeg ik een eigen pony we woonden in de Dorpstraat en die stond bij ons dan achter in de tuin oh ja ja ik uh, uh, denk dat ik een leerpaard kreeg toen ik 13 14 was en uh, heel het was eigenlijk een leerpaard maar een heel moeilijk paard en uh, daar is ook al meteen uh, begonnen uh, uh, ja doorzetten en uh, want ja ik had een leerpaard gekregen maar uh, mijn vader zei ook van ja dit is het doe het dan maar mee ondanks dat het uh, paard niet zo makkelijk was um, ja al best snel uh, reed ik redelijk hoog volgens mij op mijn 15 of 16 uh, z2 maar ja ik kwam niet uit een paardenfamilie dus van junioren jongrijders hadden we echt uh, nooit gehoord nee dus, uh, ja dat uh, is aan mij voorbij gegaan helaas en uh, ja na de middelbare school wilde ik heel graag professioneel in de paarden had ik een baan uh, gekregen op een stal, zadelmak maken van hengsten. Oh, jij bent en, echt
0: na de middelbare school direct de paarding gegaan? Ja,
2: nou ja, ik moest wel van mijn ouders ook studeren. Dus dat had ik ook... Uh, de, nou, ik had een studie gevonden die ik wel ook heel leuk vond... maar waar ik niet zoveel uh, naar college hoefde, uh, filosofie. Ja. En dan kon ik uh, ja, mijn baan op die stal doen en uh, die studie ernaast. En uh, zo heb ik dat een hele tijd gedaan.
0: En waar woonde jij in die tijd?
2: Uh, nou ja, uh, in de middelbare schooltijd uh, in Sleewijk waren we wel verhuisd naar een huis waar die paarden dan uh, bij konden. En uh, in die studietijd uh, woonde ik in Amsterdam en uh, ja, ging ik uh, nou, nog vroeger op uh, dan vandaag. Uh, om uh, daar in Sleewijk uh, dan elke ochtend uh, op tijd op stal te zijn om uh, te rijden en te trainen en uh, stallen te doen.
0: Maar je ouders zijn dus wel echt gewoon verhuisd? Speciaal dat jij met die paarden door kon ook?
2: Uh, nou, niet echt helemaal daarom. Ze wilden ook wel uh, uh, ja, verhuizen, maar wel ook, ja, het speelde wel mee. Ja.
0: Dat is wel heel uh, gaaf eigenlijk ja, dat, ja, dat dat gebeurde. Ja, dat is
2: zeker, absoluut.
0: Uh, toen ben jij uh, filosofie gaan doen en, uh, in Amsterdam. En die had daar een kamer en dus hield het op, uh, op en neer ook nog om te rijden. Hoeveel paarden reed jij uh, in die tijd?
2: Uh, ik denk zo vijf, vijf of zes.
0: En, en maar hoe oud ben je dan? Heb je het over 16, 17, 18? Nee,
2: na, na de middelbare school. Dus ik denk uh, 18, 19. Ja. Ja, ja.
0: leuk. En um, ja, reden 5 of 6. Ja,
2: en dan uh, stallen erbij. En van wie waren die paarden? Dan waren Ja, je... van die stal waar ik werkte. Oh ja, daar reed je die ja. paard van, dan
0: ging je wedstrijden ook? Of, of, of.
2: Ja, dat was meestal het mak maken en inrijden. En toen ook van eigenaren zo uh, wat erbij. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje doorontwikkeld.
0: Uh, dat is best pittig, na nou een studie, Ja, <laughs> denk ik.
2: Ja, maar goed, dat, uh, ik wilde dat, dus dan uh, ging ik dat ook maar combineren.
0: En wanneer ben jij uh, meer de sport ingegaan?
2: Uh, hoe bedoel je de sport? Ja,
0: dat je echt bent gaan rijden, de wedstrijden en subtop en zo heb je op een gegeven moment... Uh... Uh, ja,
2: ik had op een gegeven moment een, een hengst van een eigenaar ge, te rijden gekregen. En uh, ja, die had al wat hoger gelopen. Dus toen uh, ja, ging dat ook uh, vrij snel. En dat is eigenlijk ook een beetje het, het moment dat ik in die sportpsychologie uh, terechtgekomen ben. Want ik had me toen uh, geplaatst voor een NK in de subtop. Met ja. echt uh, hele... Ja, hoge scores en, en veel ruimte tussen mij en nummer twee. En toen kwam ik dat op met dat NK. En toen moest ik daar losrijden met de Grand Prix top. En uh, daar hoefde ik natuurlijk helemaal niet tegen. Maar ja, ze reden daar wel. En ik werd daar echt heel onzeker van. En iedereen stond te kijken. En ja, ik heb daar echt helemaal niet goed gepresteerd. En dat was wel het moment dat ik dacht, oké, okay, dat paard kon het, ik kon het. Maar door mentale ja, druk die ik mezelf had opgelegd, ja. uh, ging het fout. En um, toen ben ik wel nog naar een sportpsycholoog gegaan, maar die had, een, ja, die had een oplossing. En die zei, ja, je moet eigenlijk zorgen dat je een voorbereiding hebt... waarin je altijd hetzelfde doet. Hè? Drie minuten dit, vier minuten dat. En uh, ja, toen dacht ik, dat is een hartstikke goed plan... als je gaat schaatsen of fietsen, maar dat kan je niet doen met een paard. Want ja, die is natuurlijk ook elke keer net anders. Of dit, je, was een, dit was een sport eh, Ja, coach. een sportpsycholoog. Daar ben die, jij geweest. Ja, twee sessies. Maar ja. toen dacht ik, ja, nee, je moet in de paardensport echt... Heel specifiek voor deze sport moet er iets zijn voor mentaal. En dus ben ik uh, ook sportpsychologie erbij gaan doen. En uh, ben ik uiteindelijk afgestudeerd op een uh, onderzoek naar de ja, mentale... Ja, vaardigheden van hippische sporters in, uh, op de Olympische Spelen in Sydney. Oh, cool. Ja, en, en daar kwam, kwamen dus hele duidelijke verschillen uit tussen die ja, heel goed presterende ruiters en de minder goed presterende. En op basis van dat onderzoek heb ik uiteindelijk mijn traject vormgegeven.
0: Kun je voorbeelden noemen? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar.
2: Ja, zij, zij gaan toch anders om met doelen, anders om met focus. Uh, zij hebben, en dat is later nog een keer teruggekomen in een onderzoek voor de KNS. Zij hebben toch een heel andere manier van zichzelf reguleren. Nou, en wat het mooie eigenlijk was van die uitkomst. is mm -hmm. dat bleek: ja, dat zijn niet dingen zo van ja, pech als je dat niet hebt, stop maar. Maar echt te trainen. En dus ja, is op basis daarvan uh, heb ik mijn traject vormgegeven. En sinds 2003 ben ik dan uh, mijn praktijk uh, gestart.
0: Ja, want je, hebt, je bent uh, in 2001 afgestudeerd filosofie. Ja, klopt. En in 2003 cum laude in de sportpsychologie. Ja,
2: klopt. klopt.
0: En de, toen ben je daarna meteen met je eigen praktijk ja, begonnen.
2: Ja, en ja, dat was eigenlijk uh, he, ja, gewoon gestart. En meteen al ja, heel veel aanvraag en uh, ja, fijne, mooie trajecten met goede resultaten. En ja, zo is dat eigenlijk. Uh... Maar je had... Jij was in die tijd ook bezig met je sportcarrière? Ja, ik was daarnaast ook uh, met mijn eigen topsportcarrière bezig. Klopt.
0: Hoe heeft dat jou uh, geholpen?
2: Ja, heel erg. Ik weet zeker, ik heb uh, dus inderdaad uh, inmiddels uh, drie paarden naar de Grand Prix opgeleid. En ook echt niet paarden waarvan je zegt, nou, dat zijn dus even potentiële Grand Prix paarden. Maar ja, ik weet zeker dat het ook nooit gelukt was als ik die mentale kant niet zo helder had. En zo ook echt toegepast in mijn eigen rijden. En um,
0: je woonde in Amsterdam...
2: Ja. Waar, waar trainde je paarden? Ja, mijn paarden stonden toen uh, bij mijn ouders. En uh, ja, mijn vader was ook echt uh, heel betrokken. Dat is niet iemand die dat van huis uit uh, had, paarden. Maar wel, hij was uh, arts, dus hij had wel echt inzicht. Oh, je vader was arts? Ja, hij was huisarts. En die had echt inzicht in bijvoorbeeld de biomechanica van die paarden. En we hadden ja, voor die tijd echt best wel... Uh, Vooruitstrevende uh, schema's, ook uh, hè, met, met intervaltraining, wat dan paste bij zo'n uh, fysieke bouw van zo'n paard. En ik denk ook dat dat heel erg ja, heeft bijgedragen aan. Uh, en dat ik dan dat toch bereikt heb met die paarden.
0: En dat was dus echt in 2003, in die periode, begon dat allemaal met ja. je vader wat cool wel. Ja, ja echt heel... Maar uh, dat hij vanuit zijn, uh, wat ja. hij dan weet als huisarts, weet ja. je niks met paarden nee. hebben. En dat hij dat samen met jou uh, zo ja. heeft gedaan, dat vind ik dat is wel echt
2: Ja, dat gaaf. is uh, echt iets om te koesteren, ja. 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 ja.
0: En... Um, want je zei ook, je hadden ook die intervaltrainingsschema's gebaseerd op die, weet je wat je zei, met die
2: biomechanica. Daar was jij toen al allemaal mee bezig. Ja, dat hadden we dat label niet gegeven. Biomechanica is nee. denk ik een soort nieuw woord in de, in de paardensport, of relatief nieuw. Maar dat is wel wat we deden, ja.
0: En, en, dan, en, en hij zag gewoon een heel boel ja, dingen weer. Hij zag
2: heel veel dingen, zoals mijn, mijn ja, beste Grand Prix paard eigenlijk somtijds. Die had echt geen ideale bouw. Ja, dan hadden we echt veel, bijvoorbeeld, lengtebuiging oefeningen... om dat, ja, zeg maar zo soepel en goed te houden... dat hij dat zware werk heel goed aankomt.
0: Dus hij was ook wel echt een soort trainer Ja, hij was ook mijn trainer,
2: ja, ja totaal. Ja.
0: En helemaal nul, nul niks van paarden, maar ja. toch mee kunnen, mooi. Ja. Um, wat heb jij in de sport daarna? Je zegt, je hebt internationaal, uh, heb je gestart, je had die drie paarden en, en heb je Grand prima in gereden. En uh, wat je straks zei, ze waren niet allemaal zo makkelijk. Wat, wat kun je erover vertellen? Wat, waarom waren ze wat moeilijker?
2: Ja, um, sometimes was echt heel moeilijk. Die is bij mij gekomen als probleempaard als zesjarig paard. En uh, ja, dat is gewoon een heel lang traject geweest waarin wel, ja, je op een gegeven moment zo'n paard leert begrijpen en dan die stappen leert zetten. En dat is ook wel echt gegaan, dat ik dacht van nou, uh, nou dat de wissels zullen wel niet gaan. En dan was je zet en dan dacht je, oh nou. En dan dacht je, nou, een nou, paar pirouettes, dat kan niet nooit. En dan opeens, hé. Hey. En dan denk je, nou, ja, nee, maar een passage dat is echt onmogelijk. En dan ga je trainen en denk je, ja. Hij doet het wel. Ja. Dus uh, ja, dat is dan een hele mooie route. Maar het was wel lastig, want je moest als je ging starten, echt drie keer naar die locatie moest hij die baan gezien hebben. Dan kon je de eerste keer alleen stappen. Daarna kon je een beetje lang en laag draven. En dan dag drie kon je gaan rijden. En dag ja. vier uh, had je dan je proef. Dus dat uh, ging niet vanzelf.
0: Maar het was met alle drie de paarden een ander traject natuurlijk. Uh, ja, totaal. Ja. ja, ja, ja. En, maar hoe, he hoe heb je dat gedaan? Ben je dan heel erg naar, de, naar die karakters gaan kijken? Ja. En,
2: naar die karakters kijken en dan, en dat komt ook echt terug in mijn uh, ja, mentale training, dat je ja, je echt inleeft in je paard en dan ook kijkt uh, naar jezelf, uh, goed op jezelf reflecteert van wat kan ik nou doen om hè, bijvoorbeeld die connectie met dat paard beter te krijgen, of die communicatie of uh, hoe kunnen we samen in harmonie uh, ja, die, die doelen bereiken die we willen bereiken. En dat is gewoon vallen en opstaan natuurlijk, dat gaat niet altijd <laughs> naar je doel toe, nee.
0: En maar die had in die tijd hè, je had uh, uh, Diego, Sometimes en Charming. Dat was allemaal een ja. beetje in diezelfde periode.
2: Nee, die kwamen na elkaar. Oh, dat kwam na ja, elkaar. Ja, die kwamen na elkaar. Ja, Diego was uh, mijn, ja, mijn eerste uh, paard en uh, Sometimes daarna en Charming uh, was de, de laatste paard
0: die daarna kwam. Ja. En welke van de drie uh, was jouw meest bijzondere paard? Ja,
2: Sometimes, zeker. Ja. Ja? Omdat die zo moeilijk was en omdat ja, die tegen eigenlijk alle verwachtingen in. Ja, uiteindelijk wel ook echt een Grand Prix gelopen. Heeft, waarvan ik dacht, ja, dit, dit voelt goed. Dit is gewoon af. Ja.
0: En hoe kwam je aan hem? Hebben jullie hem uh, heb je hem gekocht? Of heb je, ging je hem eerst van eigenaar rijden? Is... Nee, ik,
2: uh, er was een cliënt die zei... Ja, er staat een paard op stal uh, waar ik uh, in pensioen sta. En ja, ze kunnen er niet zoveel mee. Misschien is het wat voor jou. En toen ging ik hem uitproberen alleen. En toen voelde ik een enorme klik. Dus ik dacht, nou, dit is het. En uh, toen ging ik met mijn vader daarnaar kijken en toen stond hij alleen maar recht overeind. Dus mijn vader oh, zei echt ja, die zei van, nou nee, dit gaan we niet doen. Maar ja, ik oh. ben ook wel een beetje eigenwijs. Dus ik dacht, ja, ik had die eerste keer gevoeld. Dus ik dacht, dit, dit gaan we wel doen. Um, en toen, uh, ja, de, bij de keuring, bij de veearts, die zei ook van, ja, te lastig, te moeilijk. Niet, uh, hè, en ook de bouw was niet helemaal zoals het zijn moest. Maar ja, ik uh, had dat gewoon in mijn hoofd. Dus. <laughs> maar wat was er dan? Waarom jij dan zo overtuigd was van dat paard? Ik weet het niet, dat voel je dan. Ik, uh, dat, kan niet, uh, dat kan niet wetenschappelijk uh, aantonen. Nee, maar als maar... je
0: inderdaad zegt van je vader zo, zeg, nee, dat moet je niet doen. En een dierenarts zegt dat. En dat je dan toch hebt gedacht, ik ga dat doen. Ja. Ik wil een per se.
2: Ja, de klik of zo. Ja. Ja. Ja.
0: Dat je toch iets hebt gevoeld die eerste keer. Ja, ja. Gaaf. Maar toen uh, heb je hem gekocht.
2: Ja, toen had ik hem thuis. En uh, ja, dat ging echt niet goed, die eerste twee, drie weken. En uh, toen had ik zelf zoiets van... Nee, nee, dit lukt toch niet. Dit, dit is too much. Maar ja, toen zei mijn vader... Ja, iedereen heeft je afgeraden. En dan ga je ook maar zorgen dat het werkt. Ja. Uh, zo was hij ook wel. En uh, nou ja, dat heb ik toen maar geprobeerd en gedaan. En stap voor stap. En uh, toen ging dat langzaam de goede kant op.
0: Maar dan heb jij... Wel je eigen trainingen of je eigen dingen die je hebt geleerd natuurlijk ja. op jezelf moeten uitvoeren. Absoluut, je...
2: want ik heb daar ook wel echt een beetje met shakende handen en benen naast gestaan van oh, ik moet erop. En dan voel je ook wel hè, die angst. En uh, ja, dan bijvoorbeeld zo'n techniek, zo'n mentale vaardigheid als ademhalingstraining. Dat, uh, ja, dat heb ik dan echt wel toegepast. En echt focussen en echt uh, ja, toch dat paard proberen te kalmeren, dat soort uh, skills.
0: Ja, en je hebt je heel erg verdiept in hem. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
2: Uh, ja, ook door... Ja, hoe doe je zoiets? Dat zou ik je eigenlijk ook niet onder woorden kunnen brengen. Heel veel, heel veel tijd mee... Joh. Ja, heel veel tijd. En kijken wat wel werkt en niet werkt. En uh, ja, ook een keer denken van... Nou, misschien moet ik toch wat ja, meer, meer streng zijn. En dat werkt niet. Dus dan weet je, oké, okay, dat is dan niet de route. Ja, zo...
0: En jouw vader heeft je de hele tijd ook met dit, part, ja, uh, met geholpen. dit
2: paard mee Ja, juist met dit paard. Juist ja. met dit paard. En met het paard daarvoor ook hoor. Dat, uh, ook met die internationale wedstrijden en uh, was hij natuurlijk ook altijd mee.
0: Maar het is wel gelukt, want ja. je hebt uiteindelijk uh, internationaal Grand Prix met hem gereden, ja. of
2: niet? Ja, met soms uh, nationaal uh, Grand Prix. En uh, ja, wel ook in het buitenland uh, in Duitsland hebben we ook gereden.
0: Ja. Ja. En uh, goede scores gehaald. Ja. Dat ging helemaal goed. Ja,
2: ja. En
0: wat gebeurde er daarna?
2: Ja, in uh, 2010 overleed mijn vader heel plotseling. Dat was echt uh, een heel moeilijke, uh, heel moeilijke fase toen. Want ja, sowieso mis je natuurlijk iemand waar je heel veel mee optrekt, waar je ja, een soort twee handen op één buik bent. Mm. En um, ja, dan is het heel lastig om deze sport uh, in je eentje door te doen. En, uh, maar goed, ja, het zit zo in mij en uh, het is zo mijn, mijn passie en alles. Dus ja, ik, had wel, ik heb wel besloten om dat te blijven doen, maar ja, je mist wel uh, soort dat stukje naar, uh, naar ja, de dat snap. perfectie. Ja. Maar
0: die paarden stonden natuurlijk ook uh, ja, die stonden, bij je ouders.
2: Ja, dus toen hebben we een aantal jaar de paarden in pension gehad uh, in de omgeving van Amsterdam. Ja, of uh, ik weet niet, twee, drie of zo. En nu uh, zijn we verhuisd naar Nederhoorstenberg, mijn vriend en ik. En daar uh, zijn we een, uh, ja, een groot bouwproject aangegaan. En daar, uh, de paardenfaciliteiten zijn er... En, uh, dit jaar gaan we het huis ook uh, verbouwen. Dus uh, ja, dan wordt zo langzaam je droom uh, toch werkelijk. Ik weet dat ja. ik nog, als ik schriftjes zie van uh, mijn lagere school... dan uh, zie ik altijd van die paarden spulletjes getekend met stallen aan huis. En, uh, het is wel mooi als je dan ook een beetje vanuit sportpsychologie denkt... naar het bereiken van doelen. Ja. Dat je dan ziet dat zo over zo'n lange tijd toch uiteindelijk zo'n uh, doel behaald wordt. Dat je ja, een beetje thuis je eigen accommodatie hebt.
0: En uh, jouw vriend, heeft hij ook iets met paarden of helemaal niet? Nee,
2: nee, eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ja, hij, uh, hij steunt wel heel erg dat we uh, dit uh, doen daar. En uh, nou, hij steunt het. En uh, al de tijd die erin uh, gaat, <laughs> gedoogt hij.
0: ja. Nou ja, maar wel gaaf als je dat nu gaat bouwen en je hebt taak ja. je eigen stalletje en uh, ja. Ja. je kan daar je, je praktijk maken voor die sportpsychologie, ja. dat is wel. exact, exact. Wat natuurlijk, wat je zei, hè, wat in die boekjes stond, dat is wel gaaf als je dat weer terugziet. Ja. Um, wat heb jij op dit moment uh, van paarden te rijden?
2: Ja, ik heb helaas het afgelopen jaar een beetje pech gehad. Ik heb een hele leuke zevenjarige Expression die uh, eigenlijk klaar was voor de overstap naar de subtop. Maar die heeft een blessure. Uh, ik heb een jong paard, een vierjarige. Dat is ook een beetje een, uh, ja, een heel moeilijk paard. Ik uh, had eigenlijk bedacht dat ik dat dus niet meer ging doen. Maar uh, ja, dan komt zoiets toch weer op je pad. Ja. Uh, maar goed, die, uh, dat is nog niet helemaal... Uh, daar heb ik de puzzel nog niet gelegd. En ik heb een uh, hele leuke, lieve... Uh, ja, die, wordt, die is nu 2, die wordt in januari 3, uh, Le Formidable, die heb ik als Veulentje gekocht. En uh, ja, daar heb ik heel veel uh, verwachting van. Ook van zijn uh, karakter. Ik denk dat dat een heel fijn, leuk uh, sportpaard wordt.
0: Ja, dus je hebt wel weer uh, nog wel een gelukkig aardig momenten buiten het hele bouwtraject en wat je ja. natuurlijk met de, met, de, met de sportpsychologie in doen bent. En ergens ben jij uh, in contact gekomen met Zonnecollege.
2: Ja, klopt. Uh, ja. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Nou, dat is heel grappig, want uh, ik gaf, ik geef eigenlijk al heel veel jaren, ook voor de KNS uh, groepscursus. En, uh, de, ik zou niet het jaartal weten, maar in een van de eerste cursussen zat uh, Judith. En um, ja, we hebben zowel ook via social media natuurlijk een beetje contact gehouden. En uh, zij benaderde mij inderdaad of ik uh, hier vanuit de uh, yeah, uh, sportpsychologie een bijdrage kon leveren aan de opleiding. En hoe lang uh, ben jij nu betrokken bij het zonnecollege? Uh, we zijn uh, dit schooljaar zeg maar, of uh, september uh, gestart.
0: Oh ja? ja? En, maar hoe bevalt het?
2: Ja, leuk. Ontzettend leuk. En uh, het, uh, de, de opzet is ook uh, eigenlijk heel mooi gekozen. Ik geef een aantal uh, workshops over mentale training. En wat dit wel een uniek uh, traject maakt... alle uh, studenten volgen individueel de online training. Mm -hmm. uh, Top presteren met je paard. En die online training, dat is een e-learning programma... waarin eigenlijk de inhoud van een individueel uh, traject bij mij aan de orde komt... Ik heb dat ook echt in 2019 ontwikkeld met het oog op het toegankelijker maken van die mentale training voor een bredere doelgroep. Mm -hmm. Want ik realiseer me ook dat het misschien niet voor iedereen mogelijk is om echt een individueel traject van tien sessies bij mij te doen, één op één. En nou, dat, dat is in 2019 gelanceerd en dat, ja, dat loopt heel goed, daar is veel belangstelling voor. En de mensen die het volgen zijn ook heel uh, ja, blij ermee en enthousiast over. En het Zonnecollege heeft dus gekozen om al hun studenten uh, die e-learning individueel aan te bieden. Zodat zij het hele traject kunnen trainen. Ja. En ja, dan is het natuurlijk ook heel mooi dat ik hier een aantal uh, startworkshops uh, kan geven. Uh, zodat ze mij ook kennen en dat we ook uh, ja, toch persoonlijk uh, kunnen werken.
0: Ja, maar... Waarom vind jij zelf persoonlijk het ook belangrijk... dat een instructeur uh, paardensport... Uh, die studenten van de instructeur paardensport les krijgen in mentale training? Waarom is dat belangrijk?
2: Ja, kijk, je hoeft als instructeur natuurlijk absoluut geen sportpsycholoog te zijn. Dus daar zit wel echt een verschil in, in vak. Alleen, um, ja, het is wel goed als je dat kan herkennen. Als bijvoorbeeld een leerling of een ruiter um, en een paard uh, spanning hebben. En je kan dat niet echt op die manier... Uh, ja, zien of je, je snapt niet helemaal hoe spanning effect kan hebben, bijvoorbeeld op het hulp geven van de ruiter. He, bijvoorbeeld onder stress uh, verstrakke spieren. Ja. Um, dan kan je natuurlijk honderd keer zeggen: uh, uh, hou je hand open of sta toe in je aanleuning. Maar ja, als iemand heel gespannen is, dan gaat dat gewoon niet. He, dus dat, dat een instructeur dat soort dingen kan zien en ook weet van, he, bij sommige leerlingen moet ik op die manier zorgen voor focus en bij andere leerlingen moet ik daar op een andere manier mee omgaan. Ja, dat. Uh, ik denk dat het heel waardevol is en heel belangrijk.
0: Kun je een, een, gewoon een voorbeeld noemen wat wel eens gebeurt dan hè? als iemand uh, les geeft? Wat je net al een beetje zegt, weet je, als er te veel uh, spanning is of dit of dat. Maar, maar hoe. Wat zijn dan verschillende manieren hoe je daarmee om kan gaan, bijvoorbeeld?
2: Um, nou, misschien gewoon even twee dingetjes daaruit lichten uit de mentale training. Uh, je hebt, um, we maken in de sportpsychologie een onderscheid tussen introverte uh, persoonlijkheden. Die ja. richten zich meer naar binnen. Het zijn echt mensen die veel nadenken. En extraverte persoonlijkheden, die zijn veel meer naar buiten gericht en heel impulsief. Um, dat je zorgt, als je hè, en als mensen spanning hebben... dan wordt die eigenschap meer. Hè, dus een extraverte ruiter zal onder spanning... veel meer hulp gaan geven, veel meer gaan rijden. Mm -hmm. um, en als je dat weet, hè, dan kan je wel in die baan gaan staan... en zeggen van, niet, niet zoveel been niet zo, niet zo... Hè, maar dat werkt niet. Um, dan kun je daar uh, als instructeur beter op ingrijpen... door bijvoorbeeld uh, ja, rustiger of hè, iemand even weer... Nou, bijvoorbeeld een time-out te geven met een stukje stap. Ja. Um, en hè, bijvoorbeeld bij een introvert, uh, introverte ruiter... Uh, dat je niet gaat zeggen, ga nou eens rijden, ga nou eens rijden. Want dat maakt voor zo'n ruiter dat hij nog meer spanning krijgt... want hij denkt dat hij het niet goed doet en dan gaat hij nog minder doen. Ja. Ja, dus dat je dat soort mechanismen van persoonlijkheden begrijpt als instructeur... zodat je daar ook ja, een ander antwoord op kan hebben. Interessant.
0: Ik zit, ik zit me nou te luisteren. Ik, ik heb natuurlijk een dochter van tien. Ja. ja. Met een pony die je dan wel eens probeert te helpen. Die natuurlijk van iedereen alles aanneemt behalve van de moeder. Ja. Dat ik dan denk: Oh, misschien moet ik ook soms dingen anders ja. zeggen tegen haar. Ja. Maar dat is, dat is best moeilijk. Ik ben natuurlijk al niet officieel instructeur natuurlijk. Dus, ja. Maar het is wel meer je je. Dit is wel grappig, het voorbeeld wat je zegt. Ja. Het is wel herkenbaar. Ja. Maar. Um, er zijn uh, verschillende leerlijnen hè, op het Zonnecollege. Leerjaar 1, uh, leerjaar 2 en leerjaar 3. Hoe zien die uh, leerlijnen eruit? Als je begint gewoon leerjaar 1, wat uh, leren ze dan?
2: Um, nou, hoop ik dat ik het allemaal goed zeg, want het, we zijn nu gestart. Dus wat het volgend jaar uh, hebben we het hele 1, 2, 3 uh, helemaal in gang gezet. Maar in ieder geval loopt uh, op hoofdlijn het van. Uh, loopt het op hoofdlijn van uh, dat ze eerst focussen op zichzelf als ruiter... Mm -hmm. uh, en daarna uh, meer naar zichzelf als instructeur. Uh, dus de mentale training die ze volgen, het e-learningprogramma... Uh, in het eerste stuk van de opleiding, focus dat op hè, als ik zelf rij... Uh, hoe communiceer ik dan met mijn paard? Uh, hoe focus ik me? Hoe ontspan ik me als ik uh, gespannen ben? En in, de, in het laatste jaar gaat het echt over... Uh, precies die mentale vaardigheden, maar hoe zet ik die in vanuit mijn rol als instructeur? Dus dat uh, ja, zeg maar is een soort de, de, de verschuiving. De, ja,
0: de verschuiving. Jij zei net ook uh, iets over de workshops. Ja. Hoe zien die eruit?
2: Ja, In die workshops um, hebben we, zit ook een heel stuk didactiek. Ja. Want dat is een van de hm. andere uh, dingen die ik natuurlijk ook meebreng in deze opleiding. Ik ben ook docent en uh, ik heb ook uh, ja, veel kennis van didactiek, ook uit het onderwijs. En ik denk dat we binnen de paardensport en de paardensportopleidingen... nog best wel veel kunnen leren van de didactiek zoals die binnen het onderwijs uh, ontwikkeld is. En daar neem ik ook dingen van mee. En dan, denk je het, dan heb je het over feedback geven, maar ook um, hoe bouw ik een les op? Uh, hoe gebruik ik creatieve werkvormen? Ja, want gelukkig zijn er tegenwoordig wel veel meer variaties in de manier waarop mensen lesgeven... Maar ja, als je kijkt, vroeger was het natuurlijk echt uh, zit recht, hou je hakken naar beneden. Uh, dat soort echt instructief. Ja. Um, maar ja, leerlingen leren beter als je echt aansluit bijvoorbeeld op de persoonlijkheid van een leerling. Als je ja, varieert in werkvormen, als je ook een beetje aan kunt sluiten bij de leerstijl van een bepaalde leerling. Dus die, dat komt aan de orde in de workshops.
0: En um, um, jij bent zelf uh, ook... Trainer, niveau 5 opgeleid instructeur, toch? Ja, correct. En waarom wil jij je expertise op dit gebied ook delen met studenten van het Zonnecollege?
2: Ja, omdat precies eigenlijk door dat laatste wat ik wat ik net noemde. Dat ik denk dat we binnen die paardensport nog echt wel veel stappen kunnen maken in die manier van didactische lessen vormgeven. Hmm. En um, dat stuk. Ja, komt eigenlijk ook niet echt in die coach 5 opleiding uh, aan de orde. En ik denk dat dat eigenlijk in alle niveaus. Of je nou een les geeft of een Grand Prix uh, trainer bent. Uh, die, die, ja, die werkvormen of die, die manier van didactisch kunnen variëren, creatiever zijn daarin. Ik denk dat dat heel, uh, ons heel veel gaat opleveren in de paardensport.
0: Ja, daar geloof ik wel. Ben jij een uh, soort van exclusief verbonden hier aan het zonnecollege?
2: Nee, nee, nee. Ik uh, heb deze opdracht en daar ga ik helemaal vol uh, voor. Maar ik werk ook nog voor, uh, bijvoorbeeld voor andere opleidingen. Het is eigenlijk wel leuk dat de laatste jaren daar uh, toch veel vraag naar is. Ja, ja. want
0: dat zal ik me net af te vragen. Is dit iets wat uh, echt speciaal op het Zonnecollege die samenwerking met jou? Of zijn er meer opleidingen die ook ja,
2: nee, met jou, het, jou werken? Het uh, Ares-opleiding, uh, uh, daar, daar werk ik ook mee samen. En met de Van haal uh, larenstein Hogeschool daar, daar zit geen praktijk bij, dat is meer... Uh, want dat
0: inderdaad... praktijk lijkt me wel uh, ja, uh, dat heel is, belangrijk, is, hè?
2: Uh, Ja, absoluut. Die, dat, dat vind ik ook heel mooi uh, om te doen steeds. Inderdaad, de wetenschap en de theorie te verbinden... Echt met, met de praktijk en dan ook echt in de baan met de paarden. Want
0: uh, wij zijn hier nu bij de Delta Ruiters in IJsselmuiden. Dat is de praktijklocatie uh, van, uh, van het Zonencollege. Daar ben ik uh, een paar weken terug ook geweest om nog wat lessen te kijken en met uh, een andere docenten te praten. Jij gaat dadelijk lessen geven of een theorieles en dan uh, die praktijk. Um, begeleiding toch? Hoe ziet zo'n les eruit? Als ik dadelijk ga ik even meekijken natuurlijk. Wat, wat ga je dan doen in zo'n theorieles? Waar begin je bijvoorbeeld mee?
2: Uh, ja, de theorie boven. Hè? <tus> Die we, waar we mee starten is een klein beetje een herhaling van een workshop die we al gehad hebben. En dat gaat mm -hmm. inderdaad over uh, extroverte, introverte leerlingen. Uh, dat gaat ook over ja, de didactiek. Hoe, hoe breng ik dingen? En wat we zo meteen gaan doen is dat de derdejaars les gaan geven aan de eerstejaars. Allemaal een, uh, een half uur. En dan krijgen ze ook echt een hele duidelijke lesopdracht... om ja, aan te sluiten bij de persoonlijkheid van de leerling. Daarop een... Ja, les in te richten en ja, dan gaan we kijken of dat oplevert wat we hopen. Waarbij natuurlijk het ja, fijn, nagevelijke, goed in de aanleuning gaande paard uh, de, de graadmeter is of dat, of dat goed is.
0: En jij luistert dan mee wat ze ook zeggen... Uh, hoe ze daarmee omgaan. Uh, ja. En krijgen ze dan ter plekke meteen aanwijzingen van dit zou je beter kunnen doen? Of...
2: Ja, precies. Ik, uh, ik observeer samen met één of twee uh, studenten de les. De rest van de studenten observeert ook de les met een observatieformulier. En na elke les gaan we natuurlijk eerst horen van de leerling... Uh, heb je fijne les gehad? Wat vond je goed, wat niet? Dus dat is de eerste feedback aan de instructeur. Daarna um, gaan we kijken wat de instructeur uh, zelf vindt van de les. En daarna gaan wij als uh, observanten uh, de feedback geven.
0: Superleuk wel. Ja. Dit ja. is wel, uh, lijkt me ook echt wel heel leuk om te doen als je leerling bent. Dit soort dagen. Dat je, ja. dat je natuurlijk mega veel leren. Ja,
2: en wat ik dan altijd heel belangrijk vind is dat het ook heel uh, ja, een soort veilige setting is, waarin je. Hè, ze zijn zich natuurlijk allemaal aan het voorbereiden voor hun ja. uh, examenles ja. geven. En dat is voor iedereen spannend. En uh, ja, dat het ook veilig is dat je ook fouten kunt maken, dat we het daarover kunnen hebben, dat je kunt leren.
0: Ja, wat vind jij uh, van de studenten die je ontmoet hebt van het Zorne
2: College? Ja, allemaal gemotiveerde paardenmensen. Hele leuke, hele leuke sfeer. En uh, ja, ze zijn ook heel open in delen waar ze tegenaan lopen. Dus dat is ja, zeker voor mijn werk heel fijn als je een groep hebt... waarin je die dingen ook gewoon met elkaar kunt bespreken.
0: Ja, leuk. Ja, en ik ga dadelijk ook nog heel even met één van jouw leerlingen... met, uh, met Alex heel even praten, ook wat hij vindt van... Uh, van weet je wat dat met hem doet? Hij is, wat ik heb begrepen, ook zijn eigen bedrijf begonnen... En uh, hij heeft natuurlijk ook hier die trainingen bij jou gehad. Dus ik ben wel benieuwd wat hij dat dadelijk vindt. Hoe heb jij hem uh, ervaren?
2: Uh, ja, als enthousiast met veel uh, ja, vragen. En ook open over uh, ja, wat hij wil delen met zo'n groep als ik vragen stel. Het is altijd heel interactief, die workshops. En, ja, uh, ja dat, dat, dat maakt hij wel uh, gebruik van. Ja, ja zeker. Ja.
0: ja, want die is natuurlijk uh, met zijn eigen bedrijf net begonnen. Dus waarom is dan ook dit stukje... Belangrijk voor, voor mensen die voor zichzelf gaan beginnen?
2: Um, ja, ik denk dat welk doel je ook hebt, uh, het <tus> zal altijd gaan met val en opstaan en doorzetten en focus houden en kunnen beslissen van oké, okay, dit moet ik dan wel doen en dat niet. Um, dus ik denk dat mentale weerbaarheid geldt natuurlijk in je sport, maar dat geldt ook breder met ja, alle dingen die je succesvol wilt doen. En, en ja, eigenlijk voor je hele leven is het gewoon een fijne. ...toolset om, uh, om te hebben.
0: Ja, en sowieso werk jij heel erg met uh, doelen. Hè? Per, per persoon kijken, wat is iemand zijn doel? Waar wil hij naartoe? Wil hij uh, inderdaad een bedrijf beginnen? Wil hij Olympische Spelen rijden? Of wil hij een bosrit maken? Ja, klopt. Dat, uh, ja,
2: ik, uh, soms zijn er van die uh, managementachtige quotes van, ja, word de beste versie van jezelf. Ja. En daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Want dan lijkt het net alsof er een soort goede versie is... en een minder goede. En als je dan he, die goede versie niet... Dan, dan heb je het eigenlijk niet goed gedaan. Dus ik uh, benader het altijd veel meer van... ja, word gewoon de versie die jij wil zijn. Ja. En um, zo starten ook mijn individuele trajecten... met, ja, gewoon eens goed te kijken van... wat wil iemand bereiken of waar liggen die drempels... Ja, en dan samen te puzzelen en te analyseren van ja, wat zou dan een route uh, daarheen zijn? Gewoon de, voor jouw doelen die jij hebt neergelegd. Ja, ja.
0: Mooi. Um, jij bent zelf natuurlijk een dressuur, uit de dressuur, dressuur-amazone. Maar jouw werk wordt natuurlijk uh, bij alle disciplines uh, omarmd. Hè, of geaccepteerd ja. ook wel, denk ja. ik, wat jij doet. Wat was eigenlijk jouw doel met jouw sportpsychologiepraktijk?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een mooie vraag. Uh, ik, zeker toen ik begon, en ik denk dat het misschien nog een beetje zo is, maar wel minder. Uh, ja, was het altijd best wel een beetje eilandjes in onze paardenwereld. Hè? Als je dan uh, ruiter X begeleidde, dan was je op stal I niet welkom. Ja. En ik had meteen ook zoiets van, ja, ik wil gewoon een uh, ja, mentale training bieden... die ja, gewoon verbindt en, en voor iedereen is. En dat is eigenlijk wel... Ja, gewoon heel mooi gelukt. Ik heb samenwerkingen met uh, heel veel grote stallen. Inderdaad, springen, dressuur, eventing, ijslanders, uh, voltige. Um, dus ja, daar ben, ik, daar ben ik best trots op. Dat dat um, ja, een soort algemeen uh, iets is wat, wat mensen graag willen doen.
0: Ja, super. daar mag je ook trots op zijn. Want dat ja. is ook, denk ik, dat stukje verbinding uiteindelijk. Ja. Dat het allemaal toch om die paarden ja. draait. Want... Um, er is natuurlijk ook best wel uh, wat verschillen. Paardenland, die we merken. Ook verschillende gedachten. Ja. Iedereen vindt wat van elkaar. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Uh, ja, dat, dat, ik, je ziet dat. En ik denk dat het ook misschien een beetje hoort... bij de ja, samenleving in het algemeen op dit moment. Dat dingen toch wel uh, ja, een beetje polariseren. Ik, ik merk zelf heel erg die verbinding. Ik merk heel erg uh, ja, dat eigenlijk iedereen zo hard werkt en discipline moet hebben. Um, of je nou financieel super supergoed voorstaat of wat minder. Iedereen heeft die passie voor dat paard. En of je nou in trainingssysteem X of Y traint. Iedereen wil, ja toch voor mijn gevoel, samen met zijn paard um, ja, die, die doelen halen. En ja toch eigenlijk iedereen op een goede manier. Dus ja, ik voel vooral... Ja, dat we allemaal met hetzelfde bezig zijn. En dat we een enorme hartstocht en passie delen voor het paard. En ja. ja, ik zou het best mooi vinden als we daar iets meer op zouden kunnen inzoomen.
0: Ja, ja maar ja, dat is natuurlijk een, het uh, onderwerp van de dag in paardenland volgens mij. Ja, maar. exact, exact, ja. Um, nou ja... Er, er zijn natuurlijk, je hebt best wel wat plannen, hè? je gaat natuurlijk lekker bouwen, je nieuwe stal, je bent hier volop aan de gang voor het zonnecollege. Wat zijn jouw doelen voor de toekomst?
2: Nou, ik heb echt nog wel die wens om met nog een paard weer naar die Grand Prix te gaan. Het, ja, het kriebelt nog steeds en... Ja, dat, dat zit zo daarin Dus dat wil ik heel graag. Dus ik hoop echt nog dat dat gaat lukken met één. Ja. Uh, en nog een ander, uh, toch wel heel groot doel... is dat ik uh, ben in uh, 2014... Uh, heb ik een, een groot onderzoek gedaan voor de KNS... naar de zelfregulatie van de Rabobank destijds uh, talenten. En... Nou, dat was een heel uh, gave opdracht en uh, daar kwamen hele mooie resultaten uit. En toen had ik niet de, de tijd, omdat we ook echt uh, nog helemaal in die bouw zaten, om uh, daar verder onderzoek naar te doen. Maar dat heb ik nu wel opgepakt weer in het afgelopen jaar. Dat heb ik ook nog helemaal niet gedeeld op social media, maar dat, dat oh. moet nog, dus je hebt de primer. <laughs> um, om daar een promotieonderzoek naar te doen. En ik heb een samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Ja. En uh, nou, ik ben nu, ja, denk halverwege mijn uh, eerste artikel daarover. En uh, ja, ik hoop daarop. Uh, nou ja, dat gaat echt uh, nog een heel, heel aantal jaren duren. Maar uh, om te promoveren nog, ja.
0: Leuk, maar kun je daar iets meer over vertellen? Wat dat precies, wat daar uitkomt, Wat daar.
2: Uh... Ja, uh, wat daar uitkomt is dat je als. Hè, dat gaat dus even over de, de data van alle. Uh, KNS-talenten uit het plan, zoals dat uh, ja, vanaf de start tot uh, 2014 uh, al de talenten die daarin gezeten hebben, die hebben we onderzocht. Uh, en wat blijkt is dat uh, niet, uh, ja zeg maar bijvoorbeeld je ouders hebben een grote stal, je ouders hebben topsport gedaan of hè, financiële middelen... Uh, doorslaggevend is, maar het zelfregulerend vermogen van de talenten. Nou, wat is dat? Uh, in staat zijn om te zeggen dit is mijn doel, daar wil ik heen, keuzes te maken, uh, het door te zetten bij tegenslag en dus echt te plannen, te monitoren, echt op jezelf te reflecteren uh, in de moeilijke momenten, dat dat doorslaggevend is voor het behalen van uh, de top. Gaaf. Ja,
0: dus en, dat heb je weer helemaal uh, weer opgepakt en nu weer door.
2: Ja, precies. Dat, uh, en dat hoop ik inderdaad dan ook wetenschappelijk verder uit te bouwen.
0: Ja, snap ik. Um, kun jij uh, mensen die luisteren, die paardrijden, die iets met paarden doen, die lesgeven... is er een soort algemene tip die jij kan geven als mentale coach... waar gewoon iedereen wat aan heeft...
2: Uh, nou ja, eigenlijk wel. Uh, dat is ook de, de, de start van de trajecten. Hè? Kijk naar jezelf. Kijk eerst eventjes. Hey, en dan, we zijn natuurlijk altijd geneigd om te kijken. Oh, en dit is een minpunt. En dit is een valkuil. En mijn paard heeft dit en dit uh, wat lastig is. Maar start eerst maar eens bij je succesfactoren. Hè? Waar ben je goed in? Uh, wat kun je gewoon zelf als... Het? En, en ook je paard. Waar liggen die kwaliteiten? En uh, als je daar eerst op inzoomt, dan maak je al een heel... Veel mooiere, positieve start. En natuurlijk moet je dan gaan kijken aan welke obstakels er zijn. Bijvoorbeeld in de training met je paard of bij jezelf. En, en daar moet je aan werken. Maar ik denk dat die uitgaan van je eigen kracht... ja, toch het het beste startpunt is. Je kan niet belangrijke doelen halen. Niet als sporter, ook niet als ondernemer. Door het te willen doen zoals een andere doet doet. Nee. Je kan het alleen maar doen door, door bij jezelf te kijken van... oké, okay, hoe ga ik het doen?
0: Ja, mooi. Is dit ook iets uh, wat je vader jou heeft geleerd?
2: Ja, ik denk niet letterlijk, maar ik denk wel dat dat helemaal uh, erin zat. Ja, wij hebben ook, ja, wij, bedoel, we hadden natuurlijk hartstikke goed thuis, maar ook niet de middelen om uh, te zeggen: van Nou, we kopen eens een paar uh, uh, toppaarden en daar gaan we. Dus we hebben dat ook wel uh, ja, zelf moeten uitvogelen. Uh, ik weet nog heel goed naar uh, Hicksted internationaal. <laughs> Met de trailer stonden we daar tussen alle grote vrachtwagens. Maar ja, we reden wel, wel bovenaan mee uh, tussen de, de, de topruiters... die nu nog steeds uh, in de Grand Prix aan de top lopen. Dus ja, het, uh, ja dat, dat, dat is wel mooi. Dus dat zou zeker een tip zijn uh, die ik anderen zou willen geven. Doe het op jouw manier, denk goed na, reflecteer. En uh, dan, ja. dan is er heel veel mogelijk.
0: Leuk. Als mensen meer van jou willen weten en willen zien, ook workshops willen volgen, gewoon willen weten wat jij precies doet, waar kunnen ze meer zien van jou?
2: Ja, heel makkelijk op mijn website, sannabeijerman.nl en uh, natuurlijk op mijn social media. Ja, Instagram en alle
0: leerlingen mevrouw. die uh, nog een studie moeten kiezen <laughs> en aan het twijfelen zijn, wat moet iedereen weten over het Zonnecollege?
2: Uh, dat het een ontzettend leuke uh, school is, ontzettend mooie opleiding... Uh, waarbij echt met oog voor de leerlingen en dus inderdaad wat ik net heb toegelicht... ook een heel mooi, ik denk uniek, individueel uh, pakket ja. uh, geboden wordt. Uh, dus ja, dat, uh, dat kan ik aanraden.
0: En vooral denk ik ook voor leerlingen met hoe de situatie nu is in paardenland. Het hele Vooral hoe ga je met je dieren om, hoe ga je met jezelf om... ga je een bedrijf beginnen, wat... Wil je allemaal doen dat dat stukje mentaal ook super belangrijk is uh, ja, om goed te doen?
2: Als je kijkt naar, uh, naar paardenwelzijn en ja. paardvriendelijk uh, paardrijden en lesgeven, uh, dan kun je bijna niet om dat stukje mentaal heen. Nee. Ja, want je kan in het meest paardvriendelijke reissysteem trainen. Maar ja, als jij op spanning op zo'n wedstrijd. Ja, wat ik vertelde aan het begin: je ja. spieren worden strakker, je gaat zo'n paard toch korter pakken. Ja, dus ik denk dat dat mentale deel, uh, ja, als je, vooral als je kijkt naar paardenwelzijn en in harmonie met een paard trainen en presteren, dat dat uh, ja, een superbelangrijk uh, deel is.
0: Ja, nou mooi verteld allemaal. Sanne, ik wil jou uh, heel hartelijk bedanken voor jouw tijd en heel veel succes wensen met de bouw en met al je dingen die je nou gaat doen en met je hele onderzoek, en de, uh, wat je verder gaat doen met dat wetenschappelijke verhaal wat je zei en samenwerking met, uh, met Amsterdam. En natuurlijk met uh, alle leerlingen op het Zonnecollege. En ik ga dadelijk uh, nog even met een van jou uh, of jullie leerlingen in gesprek. <laughs> ben ik benieuwd uh, hoe, hoe dat wordt ervaren door de studenten zelf. Ik ook. En uh, super bedankt.
2: Dankjewel Floor. En, en succes met deze leuke podcast.
0: Graag gedaan. Doei. Nou, en zoals gezegd zou ik ook nog uh, met een van de studenten het gesprek aangaan. En inmiddels zit tegenover mij uh, Alex Bastiaans. Hij is uh, derdejaars uh, paardensport niveau 4. Samen met zijn ouders heeft hij een pension- en wedstrijdstal in Rutte sinds 2021. En dit is voor hem het laatste jaar. Hij gaat uh, zijn examen doen voor oren niveau 3 basissport. Ja. Hallo Bast. Alex, Bastia wou ik zeggen. Sorry, <laughs> hallo Alex. Hallo,
1: hallo. Ja, hallo Floor. Wat leuk dat leuk. zijn.
0: Ja, en leuk dat jij even tussen je lessen door uh, tijd neemt om, uh, om even met mij te praten over je Zeker. opleiding. Kun jij mij, uh, ik heb je al een beetje geïntroduceerd, maar kun je toch nog even zeggen uh, wie je bent en, en wat je doet?
1: Nou, uh, ik ben Alex. Ik ben uh, 19 jaar. Ik, uh, ik heb samen met mijn ouders dus het bedrijf begonnen in Rutte. Uh, het was voorheen een alpaca boerderij. Uh, wij uh, woonden eerst midden in de stad en hier in Kampen. Ja. Uh, zijn we verhuisd naar Rutte dus. Uh, het was dus eerst een alpakkenboerderij. Mijn ouders Super zijn heel leuk. handig. Maar vader heeft een eigen bouwbedrijf. Dus hij heeft wel die technische oog om te zien van... hé, hey, hier hebben we mogelijkheden in. Dus uh, hebben we eigenlijk... Er stonden al wel schuren. Die schuren hebben we omgebouwd tot paardenstallen... met een binnenhal, binnenbak, buitenbak...
0: Ja, want even heel, uh, geen idee hè, maar wat als je een alpaca boerderij hebt, wat heb je op zo'n boerderij? Want ik weet koeien en stallen wel, maar een alpaca heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
1: Ja, nou ja, dat was voor mij ook eigenlijk de eerste keer. Ja. Uh, die mensen hadden allemaal verschillende uh, weilanden en een paar grote weilanden waar al die alpaca's in stonden. En dan hadden ze eigenlijk ook een beetje een doorloopstal. Ja. Dus die alpaca's stonden in één geïsoleerde schuur. Die, daar konden ze dus de hele tijd door naar binnen en naar buiten lopen... En dan hadden ze nog twee andere schuren, want vroeger was het ook nog een uh, landbouwbedrijf. Dus er stond ook nog een geïsoleerde schuur. En dan had je nog een, uh, nog een schuur met een paar een campings instonden. Ja. En uh, nou ja, wij, vonden, wij zagen daar afmetingen in. En mijn vader met zijn technische oog zag hierin mogelijkheid. Dus hebben we het gekocht, zijn we mee bezig gegaan met bouwen. Hebben eerst de binnenbak gebouwd met vijf stallen. En uh, omdat het een pensioenstal is, moeten we ook natuurlijk kijken naar de aanvraag. Want we wisten ook niet hoeveel vraag er was in de omgeving. Dus het was ook nog best wel een gok om te wagen. Ja. En uh, nou ja, het is eigenlijk nu best wel goed uitgevallen. We staan uh, nu 17 paarden, waarvan vier van onszelf. De rest is eigenlijk van klanten, dus waaronder dan 14 van andere mensen. Of 13, zoiets. En uh, ja.
0: Maar ja, ouders zijn ook helemaal uh, van de paarden.
1: Ja, vroeger hebben ze zelf allebei gereden, niet in de hoog in de sport, maar echt hobbygericht. Mm. En daar was eigenlijk mijn moeders droom om altijd wel een eigen stal te hebben. En die is eigenlijk nu uitgekomen.
0: Heb jij een beetje geholpen, denk ik?
1: Ja, 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 zeker. Het, het, uh, ik heb wel gezegd, uh, jullie moeten het wel zelf willen, mm -hmm. niet per se voor mij willen doen, maar ook voor jezelf. Want ik vind het ook belangrijk, natuurlijk, dat zij het ook leuk vinden. Nou, dat wouden ze super graag. En ja, ik vind het ook leuk.
0: En jij bent uh, nu al drie jaar bezig met die opleiding hier op het Zonnecollege. Ja. Was dit jouw uh, droom? Je eigen bedrijf beginnen?
1: Ja, ja, het is zeker wel een droom. Ik vind het ook wel superleuk uh, uh, dat ik ook bijvoorbeeld een stage loop bij andere bedrijven. Om daar ook te zien. Want dan kan ik dan vergelijken met mijn eigen uh, bedrijf. van Hoe ga ik dat dan straks later doen? Want ik ben nu natuurlijk bezig, fulltime met school nog. Ja. Want ik doe de bolopleiding. Dus uh, ik werk daarnaast eigenlijk niet behalve dan thuis. En uh, daarnaast, ja, uh, gewoon superleuk om dan te zien van... Oké, okay, dit doe ik eigenlijk hier thuis, maar dat doe ik daar. Ja. En dat neem ik eigenlijk, dan vertel ik dat tegen mijn ouders. Van, hé, hey, dit doen ze zo. En dan eigenlijk kunnen we dan zo gaan kijken van... Oké, okay, hoe willen we het dan hebben over vijf tot tien jaar? zo ja. passen we zeg maar iedere keer ons plan aan op de bedrijven waar ik kom.
0: Ja, maar super slim. Je gaat gewoon overal uh, ja. het beste uithalen. Kun je een voorbeeld noemen, gewoon iets wat je ergens hebt ge gezien of geleerd op, tijdens een stage dat je dacht, dit gaan we doorvoeren thuis?
1: Ik heb uh, stage gelopen bij Stal Kersten. Uh, oh ja, bij, bij, Niels, echt, en Lars, ja, en bij Niels en Lars, bij Niels en Lars. Ja, leuk. Daar heb ik uh, stage gelopen voor acht weken lang blokstage. En het is gewoon. Uh, ja, super. Ze gaan er super om met de paarden, natuurlijk. Uh, en uh, daarnaast, gewoon, ja, gewoon de manier van hoe ze te werk waren, die, uh, ja, die schema's van alles en hoe ze gewoon, ja, hoe noem je dat?
0: Management. Ja, het dat. stalmanagement. Ja, denkt, dat wilde ik ook. Ja, ja, en zij zitten natuurlijk, uh, ik ken die al heel lang. Ja. Pieter en zo. ik heb eigenlijk jaren terug een van hun allereerste websites gemaakt. Toen waren Niels en Lars nog heel klein. Oh, ja. En die zijn nu natuurlijk helemaal super in de sport aan de gang. Ja, super leuk. Heb jij daar ook iets meegekregen met hoe zij mentaal daarmee omgaan? Met dat heel sportstukje? Want er ligt ook best wel wat druk natuurlijk, die wedstrijden. Jongens zijn ja, jong, maar heel talentvol. Ja, zeker. Wat heb jij daarvan meegekregen?
1: Nou, ik zie vooral dat ze heel erg nuchter bleven. Je hebt ook ja. natuurlijk wel eens van die ruiters die dan uh, denken... die op jong niveau, uh, jong leeftijd, hoog niveau rijden... dat ze dan een beetje een arrogante attitude krijgen, laat ja. ik het zo zeggen. Maar hun waren gewoon heel erg down to earth. En weet je, uh, ze hadden wel prestatiedruk. Uh, prestatiedruk. Mm -hmm. uh, alleen, het was niet dat ze er stress of zo van kregen. Ze bleven gewoon cool, kalm.
0: ja. En, uh, en met beide voetjes op de grond. Zeker, ja. Dat is wel ja. heel belangrijk. En weet
1: je, hun, hun gingen ook uitmesten en dat soort dingen, weet je wel. Ja,
0: ja leuk. Um, jij uh, zit op het zonnecollege. Ik heb net een heel leuk gesprek gehad uh, met Sanne. Die ken jij natuurlijk. Daar ja, heb jij vaak uh, les van.
1: Ja, heel leuk. Hoe
0: ervaar jij die lessen? Wat gebeurt er in zo'n les?
1: Nou, je gaat vooral... Uh, we zijn vooral bezig met eerst jezelf ontdekken. Mm -hmm. Dus we gaan kijken, oké, okay, ben je heel basisgericht? Ben je een introvert, extravert? Hoe leer je? Uh, en dat kan je ja, dan eigenlijk... leren we dan ook weer om dat toe te passen... als instructeur zijn naar onze lesklanten. Ja. Uh, en dan daarin kunnen we dan reflecteren naar onszelf... van oké, okay, hoe kunnen we ons aanpassen aan onze leerling? Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En daarbij uh, dan verschillende leerstijlen gaat zij ons dan leren brengen. Dat brengt ze dan ons aan. Van oké, okay, hier ga je dan een beetje zo mee om... en daar ga je zo mee om. En ja. zo weten wij in bepaalde situaties... hoe wij kunnen ons uh, aanpassen aan onze leerlingen.
0: Aan je leerlingen, ja. Want ze vertelde Sorry. net inderdaad hoe, dat, hoe, ze, hoe dadelijk zo'n les uh, in zijn werk gaat. Maar dan heb je het echt over het instructeurgedeelte. Ja. Heeft het jou ook geholpen in je ondernemerschap...
1: Um, het heeft me wel meer een spiegel voor mezelf gedaan. Uh, ik krijg ook bijvoorbeeld dan op school de vak profileren. Dus dan leer je ook hoe je jezelf in de markt gaat zetten. Ja, uh, ja leuk. Ja, daarom. En dan vooral dan in combinatie met Sanne erbij. Dan kijk je echt naar jezelf. En dan ga je jezelf je kwaliteiten op papier zetten. En dan eigenlijk kan je ook zien van... Oké, okay, welke kwaliteiten mis ik in mijn bedrijf? Ja, en als je die kwaliteiten mist... dan kan je dan bijzoeken door bijvoorbeeld dan uiteindelijk... je werknemers die je dan in de toekomst... die ik dan ga aannemen in de toekomst... die die eigenschappen die ik mis... bij kunnen brengen in het bedrijf.
0: Ja, ja leuk. Want je hebt eigenlijk ook... want je zegt, je hebt natuurlijk... Uh, die stages gelopen. Heb, ja. je, heb je heel bewust die bedrijven... Ja. ook uitgezocht... Uh, voor hoe je dit met je eigen bedrijf wil gaan doen. Want jullie hebben nu 17 paarden, zei je. Ja. Hè? Ja. Wat is jouw, uh, jouw ambitie... Met je, met je opleiding, met je bedrijf?
1: Mm, ja, mijn, echt mijn grootste ambitie... om, om zelf uh, niveau 5 instructeur te worden, dus ja. de coach. Uh, mijn passie ligt ook wel echt bij dat lesgeven. Je ja, rijdt leuk. Uh, alleen, ik word zelf niet gelukkig van 19 paarden op een dag rijden. Uh, dus ik wil vooral wel trainingspaarden dan gestald hebben bij mij thuis... Deels pensioen aanhouden, omdat het ook wel gewoon gezellig is dan op stal. En ja, dat vind ik ook super belangrijk. Ja, maar leuk om Ja, maar ik bedoel,
0: als ik jou zo hoor, het zie, dat bedoel je bent echt, je hebt inderdaad mensen zo bam focust op de sport. Ja. Of inderdaad het lesgeven, het trainen, andere ja, mensen, pensioen. En jij bent echt wel zo gezellige... Die, die daar ja. eh, naartoe gaat. Ja,
1: zeker. Ik vind ook wel, kijk, paardensport is al een best wel een individuele sport. Ja. En je ziet nu steeds wat meer een beetje afgunst opkomen op wedstrijden. Want voorheen was altijd eigenlijk wel het springwedstrijd... Altijd waarvan iedereen dacht, wow, dit is gezellig. Maar zelf kom ik nu ook weer op wedstrijden... en dan word je eigenlijk een beetje met de nek aangekeken... en denkt denk je van, nou, wat heb ik hier dan eigenlijk te zoeken als ik... Dus ik ga voor mezelf echt gewoon... Ik vind het belangrijk dat ik zelf mijn plezier erin hou. Dus daarom ja. wil ik, ik... Ik heb heel veel plezier in dat lesgeven. En ik ga mezelf dan ook niet pushen dat ik acht, negen paarden op mijn dag moet rijden... Want daar word ik zelf niet gelukkig van. En dan haal ik dat stukje passie uit de paardensport weg. Ja. Voor mezelf. En dat wil ik zeg maar niet. Voor de nee. liefde van de paarden.
0: Dat snap ik. En ik denk inderdaad. Wat je hier de combinatie wat je op zonnecollege leert. Het lesgeven. Het rijden. Maar het mentale. Hoe ga je met mensen om.
1: Ja, dat dat ook
0: heel belangrijk is. Want ik moet zeggen. Ik ben op best wel heel veel bedrijven heel mijn leven al geweest. En wat je vaak ziet is dat... Gelukkig minder nu. Maar dat paardenmensen vooral van paarden houden. En niet zo van mensen. Dat nee, die zo, weet je, nee, dan kom je in een stal binnen en dan staat iemand te vegen. En dan denk ik, hallo, ja. wil je even iets zeggen? Weet even, jezelf? hallo, hoe kan ja, ik je helpen? Maar Dat is denk iets? ik ook iets wat je ook leert bij Sanne dat het niet alleen maar is focus je zo op die paarden, maar ook op de... Op, op Ruitercombinatie. Ja, hoe ga je gewoon ja. met mensen, of met je pensioenklanten om... of met je, met je leerlingen, met alles waarom je je bedrijf... die uiteindelijk jouw bedrijf succesvol maken.
1: Ja, zeker. Ja, daar worden we ook natuurlijk in opgeleid. Kijk, deze opleiding is natuurlijk wel erg gefocust op rijden en lesgeven. Ja. Maar ook wel op een stukje management van ja. je bedrijf. Kijk, ja. je hebt... Uh, niet iedereen heeft de beschikbaarheid die ik heb, dus een eigen bedrijf ik kan thuis beginnen. Dus je hebt ook wel in de klas zitten die dan als stalruiter aan het werk gaan. Ja. Maar ja. dan heb je alsnog wel dat stukje uh, uh, ja, mentaliteit nodig om te kunnen communiceren met. Nou ja, als je stalruiter ergens
0: bent, zul je vaak voor klanten paarden moeten rijden of op concours. En dan is dat, ja. uh, dat stuk natuurlijk ook wel weer belangrijk. Wat voor student moet je zijn om deze opleiding te volgen?
1: Uh, je moet een student zijn die heel veel van paarden houdt... en die heel graag wilt leren. Ja. Je hoeft niet goed te kunnen zijn... als ik kijk waar ik begon in de opleiding en waar ik nu sta... met qua rijden, lesgeven, maar ook qua mentaliteit... dan ben ik daar wel heel erg op vooruit gegaan. Ik heb ook uh, mevrouw Antma, die, heeft ook, die zegt ook zo van... ja, dit is, jij bent wel de leerling die in het drie jaar hier is het meest geleerd. Ja, oh leuk. Maar daar moet je ook je mentaliteit naartoe zetten... om een positieve mentaliteit te hebben om te willen leren. Ja. Niet alleen van de leraren, maar ook van je leerlingen, je medestudenten. Ja. Want iedereen denkt altijd het zelf beter te weten in de paardensport. Maar ja, twee weten er altijd meer dan één. Zo zie ik het altijd. Ja. En je kan altijd wat van elkaar leren. Al is het niet misschien de manier van rijden maar misschien met de manier van omgaan met de paarden.
0: Ja, tuurlijk. Ja, leuk om te horen. Wat vind jij het allerleukste aan de opleiding?
1: Zo, moet ik even goed nadenken. <laughs> want ja, ik ga niet heel veel naar school toe. Wij hebben heel veel stage. Ja. Uh, wat ook eigenlijk wel superleuk is. Want je moet het wel in de praktijk leren. Ja. Uh, maar eigenlijk de dagen op school zijn ook wel gewoon superleuk. Eigenlijk alle dagen op school. Waarvan, ja, ik ga wel altijd met plezier naar school toe. Maar komt, ik ben ook wel een heel erg open persoon. Ik wil graag sociaal zijn.
0: En ondernemend, zoals ik hier hoor.
1: Ja, zeker. Dus daarom... Ja, ik vind school daarin ook wel gewoon superleuk. En dan de, de, de dagen dat we hier in Uizenmuiden zijn... op de praktijklocatie met onze paarden. Dan maakt het eigenlijk nog leuker. Ja. Dat je eigenlijk je passie kan delen met school.
0: Ja, dat snap ik. En... Um... Even voor, voor, voor de leuk, want je hebt helemaal mooie trui aan van, ja, uh, van je eigen stal. Als ja. mensen iets willen zien van jouw bedrijf, waar jij mee bezig bent, waar uh, kunnen ze iets vinden? Op Instagram of op de ja, website? Uh, mijn
1: eigen Instagram heb ik wel eens uh, post ik wel eens wat verhalen of op uh, posten over mijn eigen concoursresultaten.
0: Welke Insta is dat?
1: Uh, gewoon mijn voornaam, achternaam, Alex.bastiaan is dat. Uh, hmm. Daarnaast hebben we ook nog een Facebook van Stalbastiaan. Uh, dus eigenlijk gewoon Stal en dan met mijn achternaam erbij. Uh, daar hebben we ook een website van van stalbastiaan.nl volgens mij. Ik weet het niet helemaal <laughs> aan <mijn hoofd. laughs> Ja, ik doe niet heel veel qua marketing nog. ga ik wel meer in doen. Daar oh, ja. moet ik wel even tijd voor hebben in verband met school natuurlijk. Um, maar ja, daar, ja, we hebben toen ook... Um, Krijg begon... je dat niet op
0: school? Krijgen jullie geen uh, marketing, branding uh, lessen?
1: Ja, hebben we wel gehad. Maar niet echt diep de stof, zeg maar.
0: Nee, omdat het natuurlijk ook niet iedereen uh, voor zichzelf begint.
1: Ja, daarom. Dus dat, dat zijn dat modules of zo. Ja, uh, ja, ja. Het zijn een beetje de basisdingen van hoe presenteer je, ja. hoe ben je representatief. Um, we hebben toen ook een hele serie aan posts gedaan op Facebook... van uh, hoe het was begonnen, hoe het er voorheen uitzag... en hoe het eigenlijk in drie, vier maanden tijd is omgebouwd tot paardenstal... Ja, leuk. Want we begonnen... Oh ja, toen het die al pakkers ja, waren. Ja, zeker. Want we, we hadden het in maart 2021, kregen we de sleutel. We hadden het in september hadden we het al gekocht in 2020. Ja. En van de oude eigenaren, die waren wel zo aardig... dat we al in december 2020 mochten beginnen met bouwen... zodat we op 1 maart meteen van start konden. Ja. Zodat we alles al hadden staan om te kunnen beginnen... 1 maart met de klanten en met het zelf rijden natuurlijk.
0: Ja, maar gedurende dat hele traject... Hè, wat, je, wat jij hebt meegemaakt met het opbouwen van je eigen bedrijf eigenlijk... is dat iets wat je steeds ook hebt meegenomen in je opleiding? Dat je dacht van, oh kon ik overleggen met leraren... hoe je met bepaalde dingen om moest gaan? Of tijdens je stages?
1: Uh... Het is vooral dat ik keek van... hoe hebben andere mensen dus zeg maar op stage dan de stal ingericht? Ja. En ik heb dan ook... ik krijg dan natuurlijk ook lessen in mijn eerste en tweede leerjaar... over huisvesting, voeding, gezondheid... Eigenlijk het perfecte plaatje hoe je je paard wilt hebben. Ja. En daar hebben we daar eigenlijk wel een beetje rekening mee gehouden. Kijk, het, moet, het kan geen paradox, paradox paradise zijn. Dat, dat is niet rendabel voor een sportpaard ook. Uh, dus wij hebben echt wel ruime stallen genomen. 3,5 bij 3,5. Dat zijn eigenlijk al hele ruime stallen voor in de toekomst al. Ja. Uh, we zorgen, we hebben weilanden, zeg maar een soort weilandpaddocks zodat alle paarden alleen staan, maar wel sociaal contact kunnen hebben. Uh, nou, weiland zodat ze de hele dag een beetje kunnen grazen. Dus het is al, we hebben eigenlijk wel erover nagedacht: van oké, okay, uh, deze stal heeft het zo, deze stal heeft het zo. Zo wil het eigenlijk een beetje volgens het boekje hebben. Dus hebben we hebben overal wel een beetje over nagedacht.
0: Ja, nou ja, en ondertussen heb je, ben je nu in je examenjaar. Ja. En dan uh, volle bak aan de gang met je eigen bedrijf. Superleuk. Ja, zeker. Wat zou jij een uh, toekomend student willen adviseren?
1: Uh, wees niet bang om te leren. Wees niet bang om fouten te maken. Dat vooral. Ik denk uh, dat heel veel mensen geen fouten willen maken... omdat ze het willen laten zien dat ze het kunnen. Maar het laten zien dat je wilt leren... Dat is nog beter.
0: Ja, Ja, daarvoor ben je eigenlijk ook op school.
1: Ja. Natuurlijk, ja, om te zeker. leren. Maar
0: dan moet je ook het wel... Uh, het wat willen. Je... Ja. Zeker. Nou, superleuk. Nou, Alex, ik wil jou uh, heel erg bedanken voor, uh, voor ja. je verhaal. Hartstikke leuk. Ik ga je volgen dadelijk. Ik ga ik meteen nou, kijken even leuk. op, op stalbastiaan.nl. Ja, nou, helemaal leuk. En ik ga nog heel even meekijken bij jullie... Uh, in de, in de theorieles van, ja. uh, van Sanne en dadelijk in de praktijk hoe dat eraan toe gaat. dan ben ik ook wel benieuwd om te zien hoe jullie op elkaar reageren. Ja. En uh, nou, dit was de tweede aflevering uh, over het Zonnecollege. Wil jij meer weten over de opleidingen? Kijk op de website voor meer informatie. Dat is zonecollege.nl. En uh, bedankt allemaal voor het luisteren. En tot volgende week.